0: Dans un instant, vous allez entendre une rencontre organisée à la librairie Ombre Blanche, samedi 31 mars 2018, à l'invitation de Elisabeth Rigal et de Patrick Coste, avec le philosophe Alain Badiou, autour de ses dernières publications, parmi lesquelles « Éloge de la politique » chez Flammarion en 2017, « De la fin, conversation avec Giovanni Battista Touza » chez Nimesis en 2017, « Je vous sais si nombreux » chez Fayard en 2017, ou encore « La vraie vie » Appel à la corruption de la jeunesse chez Fayard en 2016. Bonne écoute.
1: Je crois que nous n'allons nous pas attendre 5 minutes, ni 10 minutes, ni un quart d'heure. Nous, nous allons commencé tout de suite à, à écouter Alain Badiou. Et je voudrais dire quelques mots de remerciement à, à Patrick Coste et à Elisabeth Rigal d'avoir permis cette rencontre laquelle aurait pu, vu le nombre prévisible d'auditeurs, avoir lieu dans un autre espace que le nôtre, bien que moi je suis très flatté à l'Ambadiou de vous accueillir à nouveau. Chaque, chaque fois c'était dans un théâtre, bah, aujourd'hui c'est un autre théâtre, c'est celui d'une librairie, euh, mais c'est vrai que les espaces que nous avions Sollicité, les espaces amicaux que nous avons sollicités n'étaient pas disponibles, ni le Théâtre Garonne, ni le TNT. Voilà, il faut... Mais c'est très heureux de vous accueillir dans un lieu, après tout, qui est un lieu pour les livres. Et il est question, je crois, de... que vous vous engagiez à discuter de vos livres avec Patrick Coste et Elisabeth Rigal, que je remercie très vivement de la confiance qu'ils nous ont faite de vous... De vous avoir ici parmi nous. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Donc, je... Elisabeth, c'est toi qui commence Oui Bon, alors tu parleras bien dans le micro. Hein.
2: Je ne sais pas, ce n'était pas prévu. Que... <rire> alors, moi, je dis d'abord une chose c'est qu'on est trois co-organisateurs. Il y en a un qui est dans la salle, il s'appelle Alain Des Blancs. Voilà. C est, c est... Bon, je ne sais pas, bon, on avait prévu une... deux mots de biographie. Bon, l'idée, c'était de poser d'emblée deux questions. Alors, non, mardi, il n'y a pas de programme, c'est pour les élèves, dont le, la, la, Alain Badiou donnera une conférence de clôture aux journées toulousaines mercredi à 18h Salossette. Voilà. Et elle elle s'intitule Histoire et politique. Bon, je pense que ce n'est pas la peine de présenter Alain Badiou à des Toulousains, puisqu'il a lui-même vécu longtemps à Toulouse, qu'il est fils de Raymond Badiou, que vous connaissez tous. Et il est aussi internationalement connu. Si vous êtes là, c'est pour l'écouter parce que vous l'avez lu, vous avez lu certains de ses textes. Bon, ce soir, nous avons limité la présentation, donc pour vos questions éventuelles, etc., à sept ouvrages, puisqu'en 2016-2017, Alain Badiou a publié sept essais ou entretiens. Voilà. Et je vais donner tout de suite, la, nous allons lui poser d'emblée à la queue le deux questions, et lui donner la parole. Je vais donner la parole d'abord à Patrick, donc, pour qui va, qu va proposer sa première question. J'en rajouterai une seconde, puis sur cette lancée, vous discuterez, il s'exprimera et vous discuterez avec lui. Voilà. Alors
3: écoutez, je vais, je vais commencer par un, un petit ouvrage qui s'intitulait « De la vraie vie », qui, je pense, a été euh, l'édition suite à une, con, une conférence qui s'est faite devant des, des lycéens euh, au théâtre de la, de la commune à Aubervilliers. Et dans ce, cet ouvrage, euh, il, il est posé le, le, le problème de l'existence de la jeunesse avec euh, un certain nombre de, de définitions, d'une de, configuration de, 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 des, des pistes que peut, peut suivre cette existence. Euh, la première, c'est... Euh, la conquête de, du métier et d'un pouvoir dans la société. La deuxième, c'est, comme on dit, quand on est jeune, c'est-à-dire euh, il faut affirmer de vivre sa vie un peu dans une sorte d'immédiateté jusqu'à euh, rentrer dans cette sorte de, de spontanéisme qui est celui de s'éclater. Hein et donc, il y a une, une dialectique finalement euh, très contrastée dans les dans les, 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 les postures que peuvent avoir les jeunes entre s'éclater et, et poursuivre des études pour acquérir un métier. Et puis, euh, il y a, selon Badiou, peut-être une autre manière d'exister en perspective de l'avenir. Et donc, ma question, c'est, euh, monsieur Badiou, comment vous voyez cette situation des jeunes et la question de, de, de vivre leur avenir
4: Voilà, euh, en, en réalité, euh, la question de, de la jeunesse me, me semble devoir être, être abordée euh, aussi euh, du point de vue de qu'est-ce que c'est dans un monde donné, quel qu'il soit, que euh, devenir adulte Et à qu'est-ce que c'est dans un monde donné de sortir de la jeunesse alors ce problème est très particulier aujourd'hui parce qu'il y a une tentation ou une proposition générale qui est que, après tout, ce qui serait bien, c'est de jamais en sortir de la jeunesse. C'est de rester jeune éternellement. C'est ce qui a été appelé le jeunisme de nos sociétés et qui fait que les gens qui veulent rester jeunes se font lifter le visage euh, courent longtemps euh, le jogging dans les bois, euh, font de la musculation, euh, se réveillent et font des pompes, euh, etc., etc. Et euh, tout cela, euh, euh, qui est un, en partie un folklore, n'en est pas moins euh, une, une réalité, est une réalité qui est évidemment liée au caractère concurrentiel de notre monde, dans lequel, quand même, le vieillissement est toujours marqué par la crainte d'être mis de côté, et où euh, la figure de celui qui est mis de côté euh, n'a pas, euh, pas une aura considérable dans une société concurrentielle, naturellement. Et à partir du moment où on vous met de côté, ça veut dire qu'on considère que vous êtes en dehors de la concurrence, donc en dehors euh, du succès, et donc euh, que, virtuellement, vous êtes un loser, hein et euh, de ce point de vue-là, le traitement du grand âge dans nos sociétés est quand même un problème qui euh, prend toutes sortes d'aspects sociaux euh, concernant euh, la relégation d'une partie de la, jeunesse dans, de la vieillesse dans des, des établissements spécialisés, euh, euh, la question sempiternelle de l'âge des retraites, etc., etc. Donc on peut aussi aborder la question de la jeunesse à partir des difficultés singulières pour notre époque de la question de la vieillesse parce que, d'une certaine façon, les sociétés traditionnelles euh, traitaient plutôt ce problème à l'envers, c'est-à-dire elles le traitaient par une valorisation de la vieillesse, considérée comme dépositaire d'une certaine sagesse, dépositaire des lois du monde, dépositaire des règles sociales, et euh, d'autant plus favorablement que ceux qui devenaient très âgés dans les sociétés il n'y a pas si longtemps, étaient relativement rares. Il y a donc aujourd'hui, d'une part une possibilité beaucoup plus déployée de devenir vieux et un traitement symbolique euh, difficile de la vieillesse dans une société qui est une société de la concurrence acharnée pour les postes de direction, les postes de... ah, etc. Et alors, du coup, la question devient rejaillie sur les jeunes sur, euh, euh, sous la forme, mais finalement... Euh, Qu'est-ce que c'est que être jeune, si être jeune n'est pas clairement délimité par rapport à quelque chose comme un âge adulte ou voire même par rapport au vieillissement en tant que tel. Et donc moi, j'examinais je, le fait que dans les sociétés traditionnelles, en réalité, il y a toujours un protocole symbolique fixé qui est un rite d'initiation. C'est-à-dire la, la, la jeunesse est, est, se termine par un rite d'initiation qui indique euh, l'entrée dans l'âge adulte. Et donc il y a une coupure symbolique euh, établie qui aujourd'hui, naturellement, est en voie de disparition. Je soutiens d'ailleurs que la dernière figure euh, de ce rite d'initiation pour les jeunes hommes a été le service militaire le service militaire républicain euh, euh, que tout le monde devait faire était en réalité très largement ressenti euh, comme le moment où véritablement on sortait de la jeunesse et on était dans les responsabilités de l'âge adulte au retour du service militaire après avoir en quelque sorte consacré un, un fragment de sa vie à cette initiation qui avait une très longue histoire puisque dans les sociétés archaïques l'initiation concernait aussi la chasse ou des pratiques de cet ordre. Et pour les jeunes filles, en réalité, le protocole d'initiation, c'était le mariage. C'était le mariage. C'est-à-dire, finalement, la jeunesse se terminait pour les uns et pour les autres, disons, par un bon mariage après le service militaire, enfin quelque chose comme ça. Et euh, je dois dire que moi-même, j'ai encore fréquenté une époque très voisine de ça. Ça, ça n'est pas si antique que cela, Ça n'est pas aussi vieux que ça. Et au fond, je dirais ceci. Aujourd'hui, dans nos pays, en tout cas, il y a une disparition des rites d'initiation. Et il y a donc un côté problématique sur la question symbolique de savoir qu'est-ce que c'est exactement qu'être jeune. Et je pense que cette, cette, cette absence de rites d'initiation, inévitable, hein, je ne suis pas en train de dire rétablissons le service militaire, comprenez-moi bien où rétablissons la scarification sur le visage pour remonter encore plus loin. Mais, mais, mais le problème est, 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 est traité, du coup, dans la perspective, finalement, d'une jeunesse dont les lisières, dont les limites, ne sont pas clairement euh, définies. Il est, il est traité de deux manières principales, me semble-t-il. La première, c'est de dire, la jeunesse, c'est l'époque où je me donne les moyens de m'installer victorieusement dans le monde tel qu'il est. C'est ce qu'on peut appeler la jeunesse qui se prépare au succès dans le système des places et de la concurrence du monde tel qu'il est. C'est la jeunesse qu'on peut appeler la jeunesse disciplinée ou la jeunesse euh, finalement dont, dont le propos propre est euh, de s'installer dans le monde tel qu'il est, dans le réseau des places que ce monde constitue. Et puis, il y a une autre possibilité, une autre tentation, un peu contraire, qui est de dire que la jeunesse est au contraire le moment où on peut consumer son existence, où on peut la brûler, où on peut l'exister de façon frénétique ou paroxystique, de telle sorte qu'on va l'éprouver une fois pour toutes et ne pas entrer dans le, le jeu de, du système des places, de la concurrence, de l'hierarchie, etc. Et je vous proposais de dire que là où l'initiation a disparu, apparaît en fait la contradiction entre deux possibilités, qui est l'installation où, euh, finalement, brûler sa vie tant euh, justement que c'est en la brûlant qu'on expérimentera ce que c'est qu'être jeune. Parce qu'une fois qu'on est installé, par contre, c'est plus la même chose. Voilà. Et, 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 et donc, je pensais que tel était le, 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 le problème de la jeunesse en général, avec euh, une inflexion un petit peu différente, me semble-t-il, autour d'un problème, comme vous le savez, très, très complexe aujourd'hui, qui est la différence, sur ce point, des jeunes hommes et des jeunes femmes. Je pense que pour les jeunes hommes, effectivement... La, la, la disposition de la jeunesse se discute entre euh, installation et euh, subversion, révolte, errance, euh, combustion, etc. Et ce qui donne, au fond, une euh, jeunesse réussie en tant qu'elle est passée à l'état adulte dans les places qui lui convenaient. Ou qu'au contraire, elle est une jeunesse perdue, une jeunesse égarée, dont le jeune Rimbaud avait déjà poétiquement donné, donné le modèle. Et je pense que dans le monde moderne pour les jeunes femmes, la proposition est différente. à raison du fait qu'à proprement parler, le mariage en tant que cérémonie initiatique est très affaibli dans sa résonance symbolique et sa fonction d'installation. Que par conséquent, les jeunes femmes sont elles aussi exposées à autre chose. La différence, mais je ne vais pas développer ça trop longtemps, la différence c'est que les places euh, valorisantes dans la société que le jeune homme qui veut s'installer désire conquérir, non pendant... Très longtemps, pas été ouverte aux femmes de façon égalitaire par rapport à ce qui était proposé aux hommes. Que par conséquent, il y a une autre lutte possible pour une jeune femme qui est de lutter pour que le système des places, y compris des places de pouvoir, soit réellement ouvert en dépit du fait qu'on est une femme. Et donc, c'est une proposition un peu plus complexe parce que, au fond, une jeune femme peut avoir l'idée de conquérir dans le monde, une position symbolique, quelle qu'elle soit, ou euh, une position réelle, qui, antérieurement, n'était précisément ouverte après initiation aux hommes, ce qui lui donne, d'une certaine façon, une latitude de choix un tout petit peu plus ouverte, un tout petit peu plus complexe que les jeunes hommes, pour lesquels, d'une certaine façon, avoir les places est un résultat historique défini, et où, par conséquent, le problème de l'installation et le problème du renoncement ne se présentent pas de la même manière. Alors ça, c'était le tableau général des choses concernant la jeunesse. Et alors, évidemment, après, vous demanderez « Oui, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez quelle est, quelle, est, quelle est la proposition philosophique ?» alors Je pense que la proposition philosophique, que je ferai sous le nom de « la vraie vie », je vous rappelle que l'expression de Rimbaud c'est la vraie vie est absente. La vraie vie est absente. Et au fond, c'est comme ça que lui, le poète, faisait le bilan de sa propre expérience. Il l'a fait à l'envers. Il a commencé par brûler sa vie et ensuite il s'est <rire> installé. À un bout. Il a donc expérimenté, il a expérimenté le champ complet. Et finalement, le bilan des deux expériences, l'expérience de la drogue, de l'homosexualité, de la révolte, etc., etc., d'un côté, et puis après l'expérience du trafiquant colonial, qui est devenu, euh, qui a gagné pas mal d'argent, ces deux expériences, finalement, l'amenaient à conclure que la vraie vie est absente. Et donc, des deux côtés du choix, quelque chose comme une fausse vie, en réalité, se présentait, que brûler sa vie ou s'installer n'était ni aucun des deux choix, n'était finalement la vraie vie. Alors, le travail du philosophe, c'est d'essayer de dire que la vraie vie est peut-être présente. Peut-être présente. Et c'est-à-dire de savoir ce que, ça, ce, que ça, ce que ça signifie. Alors, négativement, à mon avis, ça signifie de n'être ni du côté de l'installation, ni du côté de la, de la destruction, finalement. C'est-à-dire ni de bâtir sa vie comme un plan d'installation régulière, ni de bâtir sa vie comme un plan de consommation immédiate et rapide de cette même vie. Et ça, c'est le versant négatif des choses. Le versant euh, positif inclut, à mon sens, inévitablement la question de savoir qu'est-ce que peut être aujourd'hui un ordre symbolique dans lequel être jeune prendrait un sens positif par soi-même. On ne va pas revenir, sur ce point, aux initiations. Je ne le pense pas. Je pense que le monde moderne, c'est précisément un monde qui n'est plus en état de définir les âges de la vie par une symbolique initiatique. Ça, c'est le vieux monde, avec, en effet, service militaire et mariage, le, le sabre et le goupillon des choses de cet ordre, mais je pense que de quelque manière qu'on les retourne, ces choses-là, on n'arrivera pas à les ranimer vraiment. Comme vous savez, la nostalgie de ces choses-là rôde dans nos sociétés, naturellement. Mais mon opinion, c'est que cette nostalgie a quelque chose de réactif, quelque chose qui, au fond, demande le retour d'une symbolique morte. Par conséquent, le problème, c'est l'invention d'une nouvelle symbolique dans laquelle être jeune prendrait, prendrait sens. Et pour cela, je crois indispensable, ce qui nous ouvrira évidemment à une toute autre discussion, je crois indispensable de mettre en cause le monde moderne lui-même. C'est-à-dire de mettre en cause le fait que sa proposition de liquidation des initiations symboliques N'a été remplacée que par la brutale concurrence des places valorisantes. Brutale concurrence qui, en fin de compte, a un soubassement largement modétaire, financier et affairiste. Et donc, en réalité, l'installation, telle qu'elle se présente là de façon valorisante, c'est l'installation dans les places de pouvoir au sens large. Or, ça, ce n'est pas quelque chose de symbolique, c'est quelque chose de cruellement réel, tout simplement. Et donc, en réalité, le devenir adulte aujourd'hui, pour la jeunesse, se présente comme démué de toute signification de rupture, d'organisation de, de, symbolique, se présente en réalité par conséquent comme une continuité qui fait que, euh, qui éclaire pourquoi on peut tenter de rester jeune éternellement, comme, comme je l'ai dit au départ. cest à on peut... L'idéal, c'est de rester toute sa vie un jeune cadre. Et rester toute sa vie un jeune cadre, c'est une opération délicate, malgré tout, et complexe. Et ce n'est pas, pas, pas une nourriture symbolique très intéressante, malgré tout. D'autant que, qu'on le veuille ou non, on vieillit. Et, 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 et que, alors, alors, il faudrait qu'il y ait une symbolique du grand âge. Mais évidemment, cette symbolique du grand âge est particulièrement absente dans nos sociétés. Le grand âge, c'est euh, la retraite, le retrait, le, le, la, la, la déportation. Enfin, <coughs> <coughs> non, mais moi, je connais de nombreuses institutions campagnardes qui sont des lieux de déportation des vieillards aujourd'hui. Il faut dire ce qui est, il faut le regarder vraiment. C'est comme ça. Et c'est logique. C'est logique à partir du moment où la différenciation, au fond, de ce qu'on pourrait appeler les trois âges de la vie, la jeunesse, l'âge adulte et le grand âge, n'est plus symboliquement significative et n'a plus d'autorité particulière. Et donc, euh, la vraie vie implique, pour être présente, pour revenir, comme le souhaitait Rimbaud, elle requiert qu'on s'en prenne quand même à, cette, à ce type de société dans lequel les hiérarchies réelles sont, en fin de compte, des hiérarchies liées à la réussite sociale telle qu'elle est codée dans l'univers que nous connaissons. Et donc, la, la, la vraie vie exige qu'on détermine son existence à partir de symboles qui sont des symboles extérieurs aux règles de cette société. À partir de là... Je, je ne fais que formuler le problème. À partir de là, ça veut dire quelque chose comme des figures praticables et à forte teneur symbolique de la révolte contre la société existante sans tomber dans l'alternative de la combustion de sa vie dans des actes insensés, comme par exemple le terrorisme que nous connaissons. Le terrorisme que nous connaissons fait partie de notre problème. Enfin, C'est d'une certaine manière une révolte contre l'ordre euh, dépourvu de symbolisation, mais qui, euh, au lieu de proposer de nouvelles symbolisations, se consume dans la figure de la mort et de la destruction meurtrière. C'est donc aussi quelque chose qui fait partie du problème, mais qui, évidemment, est une chose euh, dont on doit absolument euh, critiquer. Donc, euh, voilà, on, on, on en est là. Qu'est-ce qu qui peut faire symbole, y compris initiatique pour la jeunesse, d'une fonction propre qui serait de porter un avenir autre que celui de la société existante et de ses règles euh, asymboliques, finalement, n'autorisant pas, en réalité, une stabilité véritable de la jeunesse Voilà. <rire> Oh, pas, tout, pas tout de suite, attendez.
2: <rire> bon, moi, je vous poserai une question directement sur la politique, en basant sur, sur deux livres d'entretien. Votre éloge de la po politique, entretien avec Aude Lancelin, avec qui vous animez une émission de Mediapart. C'est important, je crois, de le rappeler. Et aussi, vos, votre, vos, votre conversa vos conversations avec Giovanni Bastissa, tout, tout ça. Je rappellerai qu'il y a une manchette sur votre éloge de la politique, où il est écrit « De quoi Macron est-il le nom ?» Et la réponse, elle est simple. Alors, Excusez-moi, de quoi Macron est-il le nom Réponse « Un néolithique parfait Alors, -ce un néolithique ». Alors, qu'est-ce qu'un néolithique Et vous ajoutez également « Un professeur par l'exemple négatif, comme disent les Chinois ». Et dans le, même livre, je continue un petit peu. dans le même livre, vous nous expliquez qu'en fait, l'élection de Macron, c'est un coup d'État démocratique. Et si on creuse un peu dans votre dialogue avec tout ça, vous dites bah « Oui, je suis révolutionnaire, mais je suis aussi conservateur. » Vous le soulignez, d'ailleurs, dans d'autres passage de l'éloge de la politique. Parce que moi, je ne crois pas qu'on va se défaire des identités. Il faut penser... L'identité comme une appartenance négative, il est faux que nous allons détruire les identités, les identités il y en aura toujours, donc il faut une construction subjective <rire> où on pense l'identité comme une catégorie négative et où on dépasse l'identité, mais elle est irréductible. Alors c'est là-dessus, sur de quoi Macron est-il le nom euh, Voilà, mais... je voudrais vous interroger, et sur ce côté conservateur dans la thèse révolutionnaire. Oui. Voilà.
4: Si, on, si on synthétise les deux questions, c'est quelle est l'identité de Macron <rire> <rire> Non, mais... Euh, euh... En, en, en réalité, bon, tomber du problème général de la symbolisation de la jeunesse à Macron, c'est descendre beaucoup, tout de même. C'est changer d'étage, un tout petit peu.
2: Mais... Je, je vous pose ma vraie question. Je ne l'ai pas posée, parce que je ne sais pas où j'en suis. Ah, vous avez posé une fausse question. Non, alors la vraie question, c'est qu'est-ce qu'une politique locale adressée universellement oui, Parce alors... qu'on peut dire ça autrement.
4: Oui, mais je ne vais pas me, me dérober à la question sur, sur Macron. Euh, Macron, par exemple, euh, j'ai très souvent entendu qu'un avantage de Macron, c'était qu'il qu était jeune. On est donc dans notre sujet, malgré tout. Et on peut poser la question Macron est-il jeune Parce qu'après tout, on ne peut pas la résoudre sans avoir une symbolique assez constituée de ce que c'est qu'un jeune, puisque. Euh, voilà. Et donc, le fait que Macron soit jeune, c'est un problème à soi tout seul. Euh, et, et qui mériterait d'être examiné, parce que euh, au fond, oui, on pourrait dire, il est assez iconique d'une figure stabilisée du jeune cadre. Et, 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 et en, 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 ce sens, en ce sens, je dirais qu'il est jeune, en effet, au sens euh, éternel, si je puis dire, que de la société contemporaine. Il est jeune pour toujours. C'est la raison pour laquelle, moi, je vais vous dire, mais ça, c'était est perception esthétique. J'ai toujours l'impression que je vois Macron euh, à la télé. Hein. <rire> Quand je vois Macron, j ai, j ai le, je ne suis pas sûr que ce soit un être vivant. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'il a, il a, il a un vague côté de pantin comme ça, co toujours costumé comme il faut. On a l'impression que tout le monde repasse sa veste bleue tous les matins, comme ça, et qu'il se présente dans les exercices obligés de sa fonction, selon un rituel qu'on pourrait croire remonter le, le matin et euh, restaurer le soir. Et alors, mais je, bon, ça, c'est évidemment un peu un, un moment de comédie, mais ça, pas, ça ne l'est pas complètement. Parce que je pense qu'une euh, une manière de fonctionnement de Macron est bien liée à cette figure. C'est-à-dire, ça commence par le fait que, euh, pas fait ni droite ni gauche, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est un ni-ni quand même. Mais un ni-ni, c'est par soi-même pas grand-chose, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est obligé quand même, quand on est ni-ni, euh, de dire qu'on euh, est autre chose que l'un et l'autre. Mais quoi exactement? Quoi exactement? Donc je pense qu'il y a chez lui. Quelque chose qui touche à notre discussion première, là, et qui est relayé par l'argument que j'ai entendu fréquemment, et au moins lui, les jeunes, qui est quand même justement que jeune, on ne sait pas trop ce que ça signifie. Et Macron, c'est quelqu'un à propos duquel on est toujours en train de se demander ce qu'il signifie réellement. Ni droite, ni gauche, jeune. Et. Des, des gens très proches de moi qui ont été séduits par Macron et un des arguments qu'il me donnait fréquemment c'était au moins lui il fait quelque chose. Voilà. Mais c est, c est, alors c'est un jeune qui fait quelque chose. Mais tout de même la politique la politique c'est difficile de juger en politique quelqu'un euh, en tant que simplement il fait quelque chose. Je veux bien comprendre que ça fait un contraste avec le magnifique roi fainéant qui était Hollande, bon, qui, en effet, pouvait se définir comme ne faisant rien. Il avait d'ailleurs peut-être raison, après tout, de rien faire. Que... Mais vous mais, mais voyez bien que faire, être jeune et faire quelque chose, qui sont des arguments importants, le troisième, c'est qu'il aurait fait de la philosophie, alors ça, pour moi, c'est évidemment le pire des trois. Hein. Mais euh, ces trois arguments, vous voyez, vous voyez bien, ne, 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 ne composent aucune détermination véritable de Macron comme homme politique. C'est pour ça que je pense qu'il est plutôt une sorte d'emblème, une marque de fabrique, comme ça. Euh, je suis le nouveau politicien, euh, jeune, euh, 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 je fais quelque chose, et, euh, et, et, et j'ai un beau veston. Voilà. Alors je, je sais bien que je réponds pas totalement à votre question là mais je la, je la greffé sur, sur la discussion sur la jeunesse parce qu'effectivement ça a joué un rôle un rôle important. Il succédait aux vieux quoi. Mais en fait en profondeur il succédait plutôt au dépérissement de la symbolique politique de la droite et de la gauche. C'est ça le point le point essentiel. Et donc, nous retombons dans un problème politique, cette fois, analogue au problème social que nous rencontrions à propos de la jeunesse. À propos de la jeunesse, nous demandions qu'est-ce qui symbolise en réalité la jeunesse ou qu'est-ce qui symbolise les âges de la vie Et si vous n'avez pas de symbolisation, les âges de la vie, vous ne pouvez pas les valoriser ou trouver leur espace de valorisation. C'est vrai pour les jeunes, puis c'est vrai pour les vieux aussi. Mais là, on tombe sur un, un autre problème qui est... Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la symbolique politique Et une symbolique, c'est quoi C'est toujours quelque chose qui rend intelligible les différences. C'est ça, un ordre symbolique qui permet de s'engager dans des différences en sachant un tout petit peu ce qu'elles signifient. Et non pas simplement le fait qu'on vous dit « il y a ça et il y a ça ». Oui, mais il y a ça et il y a ça. Mais quel est l'ordre quel est dans lequel on peut appréhender leurs différences et Macron, c'est un produit de la différence entre droite et gauche, en tant que sa symbolisation ne fonctionnait plus. En tant qu'ordre qu symbolique, elle ne fonctionnait plus parce qu'il apparaissait trop évident que, sur l'essentiel, euh, après tout, il y avait largement identité stratégique, si je puis dire, dans ce que faisaient les uns et les autres. Et donc, ce problème jeunesse-vieillesse est au fond aussi un problème qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une orientation politique véritable en tant qu'elle est symboliquement différente et réellement différente d'une du, autre. C'est pourquoi, finalement, euh, le jeunisme euh, de Macron et son ni droite ni gauche sont, euh, à mon avis, euh, codés, reliés l'un à l'autre.
2: La... La catégorie d'appartenance, elle a... Oui. – La question de l'identité, on ne s'en défera pas, qu'est-ce que vous répondez Oui,
4: alors la question des identités, ah, ça, ça nous met dans un autre registre, mais vous voyez que j'y touche là. Au fond, les identités, c'est toujours quelque chose qui fait partie de l'ordre symbolique d'un sujet. C'est quelque chose qui ne fait pas partie, si je puis dire, de sa biologie, de son être naturel, mais c'est quelque chose qui fait partie des ordres dans lesquels... Euh, il, il se constitue comme membre de l'humanité. Donc la symbolique, c'est les identités. C'est Après tout, c'est quand même la langue qu'on parle, l'endroit où on est né, la filiation, le nom propre, etc., etc. Tout ça, ça constitue quand même un sujet dans des paramètres qui ne sont pas simplement le fait qu'il est né et qu'il est un animal. Voilà. Mais comment qu'elle devienne violente ah ben le, 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 C'est tout, tout cœur du problème politique contemporain. C'est-à-dire qu'il y a eu, pendant très longtemps... Ça, vous allez voir que tous ces problèmes se tiennent. Hein. Il y a eu, pendant très longtemps, une connexion essentielle entre politique et identité. Ça n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Pendant extrêmement longtemps, la politique a été chevillée à l'identité, et d'abord à l'identité nationale au sens large, à l'identité des peuples. Et les Grecs s'opposaient aux barbares. Et donc, les différenciations symboliques étaient euh, chevillées à la politique. Le problème, aujourd'hui, c'est que si les identités symboliques euh, sont largement défaites euh, au profit, en réalité, du caractère euh, international du marché, du mode de vie euh, marchand comme... Euh, ah, finalement, ayant petit à petit fait la conquête de la planète, s'il n'y a donc en réalité que des rivalités et des concurrences, on est exposé à un retour à un ordre animal. Il faut bien voir qu'en réalité, le sujet du capitalisme moderne, en tant que, premièrement, il n'est mu que par ses intérêts, que la logique générale de l'économie dans laquelle il est, c'est la logique du profit, et que ce qui est proposé d'autre, c'est la consommation, c'est-à-dire du côté de la production la loi du profit du côté de la clientèle la loi de la consommation c'est une organisation extraordinairement pauvre sur le plan symbolique et donc là nous avons encore un autre problème c'est-à-dire qu'est-ce que sont faits dans une société qui est dans une grande pauvreté symbolique vous voyez que ça on rejoint le problème de tout à l'heure comment réinventer une symbolique adéquate dans un monde pareil et alors, euh, euh, la première tentation, tout simplement, c'est de revenir aux vieilles identités. Si vous n'avez pas de proposition nouvelle sur l'ordre symbolique dans lequel se déploie l'humanité, vous aurez le retour aux vieilles euh, symboliques, d'où le retour, euh, le retour euh, perceptible aux religions... Euh, les manifestations en faveur de la famille, euh, les agressivités raciales, euh, l'intolérance aux étrangers, tout ça fait partie de, des vieilles conceptions symboliques chevillées, en réalité, à une identité fermée. Alors, alors le problème que, euh, auquel nous sommes confrontés, c'est de trouver une symbolique... Des identités, parce que on ne peut pas se construire comme sujet sans aucune identité. Ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. Mais comment faire pour que ce ne soient pas des identités fermées C'est là tout le problème. C'est-à-dire que ce soit des identités ayant toutes, sans exception, une touche universelle. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas identitaires. Je pense que l'humanité ne peut pas exister sans un réseau presque infini de différences, et ces différences sont des différences identitaires, je dis simplement que on ne peut pas laisser se faire un retour aux identités fermées, aux identités nationales, aux identités raciales, aux identités religieuses, langagières, etc., etc., sans exposer l'humanité à des risques considérables, parce que armée comme elle est, de l'humanité le heur des identités peut lui être mortel. L'équivalent d'une guerre de 14 ou d'une guerre de 40 dans les conditions d'aujourd'hui, ça expose vraiment l'humanité à des dégâts peut-être irréparables. Et ça, tout le monde le sait. Donc, il faut inventer, petit à petit, au fond, aujourd'hui, des artistes, des philosophes et même des gens ordinaires, travaillent, cherchent de façon un peu obscure quelque chose de nouveau de ce côté-là Qu'est-ce que c'est qu'une identité ouverte Quelque chose qui fonctionne comme une identité, mais qui, pas, qui ne définit pas l'identité par le refus de l'identité de l'autre. C'est ça le point. Et qui ne fait pas de l'identité un terme négatif, mais au contraire un terme affirmatif contribuant à la richesse générale de l'humanité dans les milliers de différences qui la constituent. Et chaque fois que se présente la tentation d'un repli identitaire sur les vieilles identités fermées, il faut être extraordinairement vigilant, parce que ces identités fermées, dans un monde qui est un monde de concurrence illimitée et de faiblesse symbolique, peuvent naturellement conduire l'humanité à de graves désastres. Voilà. Alors le point, c'est qu'est-ce que c'est qu'une identité ouverte alors, ça, qu'est-ce que c'est qu'une identité ouverte C'est quelque chose auquel, d'une certaine façon, travaillent de longue date les scientifiques, les artistes, une partie des militants politiques, et aussi les amoureux. Oui, les amoureux aussi. Parce que, d'une certaine façon, dans l'amour, on est en état de trouver en soi-même l'énergie de franchir des identités fermées comme vous connaissez tous, l'histoire paradigmatique de Roméo et Juliette, qui a fasciné l'humanité. Pourquoi Parce que l'amour était là, ce qui franchissait la barrière absurde entre l'identité des Capulets et l'identité des Montaigus, qui se faisait la guerre dans des conditions violentes et absurdes, interdisant tout rapport entre les Montaigus et les Capulets. Roméo et Juliette, c'est une diagonale qui transperce cette interdiction identitaire au nom de la puissance de l'amour. Et euh, je, je, je dois vous dire qu'une des choses qui me plaît dans ce pays, à mon sens, assez malade, qu'est la France, c'est qu'elle détient un record enviable qui est celui euh, des mariages interraciaux entre noirs et blancs. Bravo la France, pour une fois. La France comme identité ouverte, naturellement, hein, parce que, parce que cela, qui est une petite chose en un certain sens, c'est quand même exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire la possibilité que l'amour fonctionne comme, avec cette touche d'universalité qui est sa capacité à franchir, précisément, les fermetures identitaires. Et puis, euh, après, les autres, ça va de soi. Les, les, les scientifiques travaillent maintenant comme une communauté universelle, en réalité, depuis très longtemps... Euh, malgré tout, les mathématiciens, c'est les mathématiciens. et Il euh, n'y a pas, y a pas, de, y a pas de, de, de physique ou de mathématiques identitaires. Euh, voilà, c'est comme ça. Les grands artistes aussi. À la fin des fins, nous finissons par euh, admirer, fréquenter des artistes de, de tous les pays et de toutes les époques. Hein, Aujourd'hui, où le monde est réellement ouvert, d'une certaine façon. Et donc, dans tout cela, nous avons la ressource possible de de savoir ce que sont des identités ouvertes et d'en inférer, d'en déduire une symbolique qui sera une symbolique des identités ouvertes. Euh, C'est un peu une course de vitesse parce que si ça ne se fait pas à grande échelle rapidement, le retour des identités
3: fermées va produire des dégâts de plus en plus considérables. Oui, une, toujours une question sur, le, sur la politique. En partant d'un fait biographique, je crois savoir qu'après mai 68, vous avez décidé de ne plus voter. Alors, il se trouve que la, que la démocratie est quelque chose entre les alternances de la droite et la gauche qui nous mobilise beaucoup, qui nous agite beaucoup. Et pourtant, vous, vous avez décidé de vous tenir à l'écart de cette, de cette scène-là. Alors, donc, qu'est-ce que vous reprochez à cette démocratie et est-ce que vous pensez à une autre Écoutez, là, il faut que je fasse un élément biographique.
4: D'abord, moi, j'ai été un militant discipliné quand j'étais jeune, socialiste, puis euh, parti socialiste unifié. Et j'ai participé à des campagnes électorales. J'ai même été candidat. J'ai failli être élu, d'ailleurs. Heureusement, ça n'a pas marché quand même. Et donc, je connais ça. Je, je ne croyais pas que ce soit une espèce de répulsion primitive envers le jeu électoral. Je, je, je connais ce qu'est la politique parlementaire. Vient mai 68. En mai 68, on est au cinquantenaire. On pourrait consacrer toute la séance à savoir qu'est-ce que c'était exactement, qu'est-ce qui s'est passé, etc. etc. En, tout cas, euh, euh, en tout cas, pendant un moment, il y a dans ce pays euh, le sentiment... Que quelque chose d'absolument inouï et singulier est en train de se produire. Ne serait-ce que de voir partout, sur les usines, au balcon des gens, des drapeaux rouges. Vous, vous promenez dans le pays, vous voyez tout le temps des drapeaux rouges. Les manifestations euh, très denses, très spectaculaires, bon, les combats avec la police... Euh, que où, où, où tout le monde, quand même, est plutôt du côté des étudiants que du côté de la police. À l'époque, on ne crie pas « Vive la police !» toutes les cinq minutes, quand même. <rire> et, 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 donc, euh, et donc, voilà. Et, 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 et en outre, pour moi, cette découverte extraordinaire qu'il a été pour beaucoup, que nous autres, étudiants ou intellectuels ou enseignants, nous pouvons trouver un langage commun avec les grévistes ouvriers parce que nous, les, nous allons les trouver, nous allons les voir, nous faisons des manifestations communes, et nous voyons là une espèce de diagonale tout à fait euh, novatrice qui, est les, qui, qui participe, en sorte de ce que je disais, c'est-à-dire de la recherche d'une symbolique nouvelle ou d'une identité euh, ouverte. L'identité ouvrière et l'identité euh, étudiante étaient euh, fondamentalement disjointes. Même le Parti communiste organisait les uns et les autres séparément. Et c'était le parti qui faisait uniquement la jonction entre les ordres distincts. Donc, on expérimente ces choses-là comme des choses absolument nouvelles. Et, euh, et, et, et on est dans l'espoir d'un long travail, sans doute, mais d'un long travail qui va transformer tout ça. On fait des élections. Une des plus grandes majorités réactionnaires que la France ait jamais connues. Ah, C'est une dure leçon, vous comprenez c'est une dure leçon et on peut l'apprendre de deux manières. On peut dire, bon, finalement, on a rêvé, revenons au réel, euh, voilà, euh, faisons avec, etc., etc. Beaucoup, beaucoup le font, finalement, euh, euh, au fil des ans. Ou bien, ou bien on peut dire, en fin de compte, ce processus électoral euh, est, une, est une opération du vieux monde lui-même c'est en réalité la procédure politique la plus ajustée à son maintien, et non pas du tout à son changement. Et je, rien depuis n'est venu me, me démentir sur ce point. Et donc j'ai décidé de ne plus voter, parce que je ne voyais pas pourquoi je voterais, dans, pourquoi je donnerais ma participation à une machinerie qui avait été capable de briser en réalité un mouvement novateur et de réinstaller le vieux monde je vous fais remarquer que depuis, on a eu d'autres exemples dans la même direction, y compris dans d'autres pays. Je pense, par exemple, au magnifique soulèvement égyptien, il y a quelques années, qui a donné comme résultat électoral une majorité aux frères musulmans, c'est-à-dire à une des composantes de la réaction locale, rendant finalement possible carrément le retour des militaires contre lesquels le mouvement s'était au départ dressé. Je pense qu'on pourrait multiplier les exemples. Je pense que, dans le meilleur des cas, euh, l'élection euh, organise, euh, organise des, des figures amères de la déception. C'est ce qui s'est passé, il faut bien le dire, en 1981. En 1981, on ne put avoir le sentiment que l'élection avait réellement produit des changements significatifs. Il y a eu des nationalisations étendues. Il y a eu un programme assez radical, tout de même, il y a eu la nationalisation de la quasi-totalité du crédit, euh, il y a eu des, des mesures sociales importantes, etc. Mais au bout de deux ans, c'était fini. Et le même gouvernement qui avait pris ces décisions a ouvert, en réalité, la période de la libéralisation de l'économie. Donc, euh, même ceux qui ont été retentés de voter en 1981 ont dû conclure que le Parti socialiste, en France, n'avait pour seul programme... Que la déception organisée. Il en est mort. Paix à ses cendres.
2: Justement, pour rebondir, donc pas d'élection, on ne va pas scander les slogans anciens de 68, mais vous dites dans l'éloge de la politique que pour vous le cœur de la, la politique c'est la réunion. Alors je voudrais vous est-ce qu'on on peut parler un peu de ce que vous entendez par là Et je me permets d'y ajouter une, une petite incise dans « Que pense le poème ?» parce que je crois que c'est lié. même si ça... Il y a un moment où vous citez Pasolini, j'y pense parce qu'il est là. Pasolini, non pas en tant que cinéaste, mais poète. Et vous dites que dans son poème qui s'appelle « Victoire », c'est le manifeste pour la négation vraie. Or, la question de la négation en, vous, en politique pour vous, la vraie et la fausse, est essentielle. Donc c'est peut-être lié à la réunion, voilà.
4: Oui, je, je, quand je dis que le cœur de la politique, c'est la réunion, c'est d'abord le résultat de, de mon expérience. Je pense que c'est là qu'on qu éprouve, qu'on ressent euh, tout simplement ce que peut être la puissance réelle du collectif. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des décisions hiérarchisées et finalement solitaires, vous n'éprouvez pas directement ce que c'est que la puissance créatrice du collectif. C'est-à-dire que je dis que le moment où la politique est vraiment significative en tant que politique, et je dirais même en tant que démocratie, c'est-à-dire pouvoir du collectif, pouvoir du peuple, pouvoir du collectif, c'est quand, dans un processus de réunion, se fait avec le temps qu'il faut, le cheminement d'une décision collective. Voilà. Et décision collective qui va être argumentée, critiquée, débattue, admise, dans un cadre où vous pouvez, à tout moment, intervenir sur le déroulement effectif du processus de la décision. Et donc, je pense que la réunion, au sens général du terme, c'est en effet l'expérimentation subjective véritable de ce que c'est que la politique. Voilà. Et le corps est là c'est que il faut bien comprendre que ceci n'est complètement vrai que quand la décision n'est pas uniquement négative donc ça c'est le deuxième versant de votre question pourquoi parce qu'une décision uniquement négative ne dit pas ce qu'est réellement la volonté collective elle dit simplement ce sur quoi ils sont d'accord pour ne pas vouloir comme par exemple dans le soulèvement égyptien, puisque j'en ai parlé, tout le monde dit Moubarak dégage. Mais ce que montre l'événement, c'est que les gens qui disaient Moubarak dégage n'étaient pas du tout d'accord sur ce qu'il fallait mettre à la place, en réalité. Et c'est pour ça que ça s'est finalement transformé en circularité régressive. Donc une réunion, c'est un collectif, quelle que soit son étendue, ça peut être un gigantesque meeting, ça peut être une confédération de réunions, ça peut être une réunion toute petite. C'est un processus dans lequel la collectivité elle-même, une collectivité représentative, est en train de discuter de ce qu'il importe de décider, négativement sans doute, ce qu'il importe de critiquer ou de, ou de supprimer, mais également de ce qu'il importe de mettre à la place ou de... Ou de, ou de décider de façon affirmative. c'est pourquoi, je, de façon plus générale, je suis assez réticent à tout ce qui prétendrait définir la politique uniquement à partir de la négation. Il y a eu, dans les temps passés, un, un énoncé qui a été répété beaucoup, y compris dans le camp communiste, qui était que la destruction provoque la construction. Ce que l'expérience a montré, ce n'est pas vrai. En fait, souvent, la destruction convoque la destruction. Et la construction reste en suspens. Et on prend l'habitude après d'appeler construction, en réalité, des réactions négatives. Par exemple, des réactions répressives. Comme s'il fallait obtenir l'obéissance à une construction obscure par la contrainte. Et donc, je, 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 je propose de dire qu'il n'est pas vrai que la destruction provoque la construction. Ce qui peut être vrai, c'est qu'une certaine euh, euh, pratique défensive euh, soit contrainte par des décisions positives. C'est-à-dire, il est juste de défendre ce qu'on invente, ce qu'on crée. Mais l'inverse, à savoir s'imaginer que parce qu'on décrit ce qui ne vous plaît pas, on va avoir par nécessité, en quelque sorte, un peu miraculeuse, quelque chose de mieux ou quelque chose qu'on désire et qu'on souhaite, c'est une tentation périlleuse en politique, véritablement. Et alors là, on pourrait revenir à la jeunesse. C'est une tentation de la jeunesse, ça, bien sûr. Dans l'option asymbolique de « consumer ma vie ». Alors, voilà, alors on, va, on va... La jeunesse aime les fêtes de la négation. Elle aime fêter la négation. Et... Bon, j'ai ai aimé moi-même, hein, donc euh, je ne pas... Je comprends bien ça, qu'on qu aime les fêtes de la négation. Il euh, y, a, y a quelque chose d'un peu comme une ivresse. là. Mais l'ivresse, on sait bien, ce n'est pas ivresse au sens de Rimbaud, justement, euh, c'est-à-dire au sens de la consommation de l'existence. Mais ces, ces fêtes de la négation ne sont pas suffisantes pour constituer quelque chose qui mériterait le nom de politique parce que c'est insuffisamment symbolisable de façon positive, de façon affirmative. Il faut toujours que le vouloir sache ce qu'il veut en des termes
3: qui ne sont pas réductibles à ce qu'il ne veut pas. Vous êtes révolutionnaire, ça, ça on l'avait compris. Euh... C'est déjà pas mal mais nous, avons, nous sommes piégés là dans une sorte de monde qui est celui de la, de la pensée unique, qui s'est installée de, de ce qu'on a comme représentation de déception par rapport au mouvement révolutionnaire antérieur, de l'Union soviétique, de, de, de la révolution culturelle chinoise, etc. Cette déception et cette difficulté de l'histoire révolutionnaire vous posez le problème. Dans le dialogue de la fin, vous expliquez que les États socialistes ont échoué d'avoir fusionné l'organisation du mouvement des masses avec l'État contre l'ennemi de classe, c'est-à-dire d'en être resté à une dialectique à deux termes. Alors que pour vous, il faut aller vers une autre étape, celle d'une dialectique à trois termes. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer?
4: C'est extraordinairement difficile, votre question, parce que et le passage de 2 à 3, c'est une affaire très complexe. Un peu moins que le passage de 3 à 4, parce que, finalement, à vrai dire, j'en suis parvenu à la conclusion qu'il fallait 4 termes. Mais je vais quand même répondre à votre <rire> question sur les 3 termes. Oui. En réalité, le, le, le mouvement communiste mondial, dans son histoire 19e, 20e siècle, a été absolument configuré autour de la puissance de la contradiction comme telle. Donc, autour du deux, véritablement. Et, en fin de compte, tout était ramené à la puissance créatrice de la contradiction sur la base, par exemple, de l'analyse de classe. C'était l'exemple le plus classique, c'est-à-dire la contradiction entre prolétariat et bourgeoisie était, en fin de compte, le moteur de l'histoire et c'était dans le développement de cette contradiction que la politique allait se déployer. Et donc, euh, le repérage principal, c'était en effet qu'il y ait deux termes, qui étaient deux termes euh, entre lesquels existait une contradiction antagonique. C'est si bien qu'il s'agissait de travailler à ce qu'un des termes en réalité détruise l'autre ou l'emporte sur l'autre de, 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 de façon définitive. Seulement, en, en politique, vous, les acteurs ne se présentent pas exactement comme ça. C'est-à-dire, vous n'avez vous pas le... Le, le champion prolétarien avec sa bannière et de l'autre le champion bourgeois avec son épée et puis euh, les spectateurs qui regardent lequel des deux va l'emporter. C'est pas comme ça que ça se présente. Vous avez des configurations beaucoup plus compliquées. Vous avez des vous avez des par exemple du côté du prolétariat vous avez des représentants euh, du prolétariat vous avez un parti euh, vous avez des organisations syndicales, vous avez tout un monde extrêmement complexe, en réalité, divisé en de nombreux termes, sans compter que vous pouvez avoir, en plus, des orientations rivales au sein des partis eux-mêmes, qui ont joué un rôle très important dans toute l'histoire du communisme. Donc, il y a ce point-là. Et puis, euh, de du côté de l'adversaire aussi, c'est assez compliqué, parce que, par exemple, vous avez la bourgeoisie, mais vous avez l'État. Alors, est-ce que l'État peut être dit identique à la classe dont il est l'État. Tout le problème, c'est qu'est-ce que c'est que l'État bourgeois euh, en tant que... Il prétend représenter la société tout entière. Alors, est-ce qu'il ne représente pas du tout la société tout entière Est-ce qu'il la représente en partie En fait, le terme de l'État, ce n'est pas exactement la question de la classe, c'est la question du pouvoir de classe, qui est encore autre chose que son activité productive, sa possession des richesses, etc. Alors, ce que je, je, ce que je proposais de, de dire, c'est qu'en définitive, dans la scène concrète, si on la réduit à son élément le plus simple, il y a en tout cas au moins trois termes. Il y a, euh, euh, il y a, euh, il y a le pouvoir d'État. Au fond, c'est lui le terme le plus évidemment compris comme la politique. Même quand vous votez, vous votez pour savoir comment va être le pouvoir d'État. Et on, on, peut, on peut penser qu'on a accompli là un geste politique. Donc vous avez le pouvoir d'État qui est le jusqu'à présent et est, est resté, il n'y a pas d'exception, le cœur de la question de l'autorité politique. Donc vous avez le pouvoir d'État et puis contre le pouvoir d'État, vous pouvez avoir des révoltes, des mouvements de masse, y compris de grande envergure. Donc, Là, vous aurez à l'ordre du jour la question de la révolution. La révolution, ce serait le, le, une victoire du mouvement euh, populaire unifié contre l'État. Et ça, ce serait la vision, à la limite, euh, la vision de l'anarchisme dogmatique. D'un côté, euh, l'autorité des masses populaires mobilisées... De l'autre, l'autorité coercitive et détestable du pouvoir d'État. Mais en réalité, finalement, vous avez toujours un troisième terme qui est entre les deux, et qui est l'organisation. Quelle que soit la figure de l'organisation, même les anarchistes sont organisés. Enfin, en réalité, si on regarde de près, ils sont organisés, et souvent très fortement organisés. Donc vous avez trois termes. Dans l'espace politique, il y a trois termes. Il y a les mouvements populaires... Les figures de l'organisation et le pouvoir d'État. Et je pense qu'un des bilans du XXe siècle, c'est que euh, on, il a été la pratique, la pratique a été qu'après la révolution victorieuse, le parti et l'organisation pouvaient et devaient fusionner. En réalité, ce qui s'est passé en Union soviétique et finalement en Chine aussi, en dépit de la révolution culturelle, c'est ça. C'est la réduction du 3 qui était agissant dans le mouvement révolutionnaire lui-même avec des effets très complexes du rapport des masses à leur organisation, de la question des dirigeants, etc. Tout ça contre l'État réactif. Cette réduction du 3 à 2. Tous les partis comme ils disent, sont devenus des partis-État. C'est-à-dire que l'État et le parti ont fusionné. Et donc, je pense que le bilan que nous devons tirer, c'est qu'il n'est pas possible d'accepter cette fusion. Donc, quelles que soient les inventions nouvelles à faire, elles devront en tout cas maintenir les trois termes. À savoir, le mouvement de masse lui-même doit être constamment praticable et possible, donc la critique de masse, les révoltes, les soulèvements, les grèves, etc. Deuxièmement, il doit y avoir des figures organisées possibles de tout ça. Et troisièmement, il va y avoir le pouvoir d'État nouveau, le pouvoir d'État révolutionnaire. Mais ni vous ne pouvez dire, puisqu'à l'État, les masses n'ont qu'à rester tranquilles, <rire> ni vous ne pouvez dire, l'organisation fusionne avec l'État. Alors ça, on le sait par l'expérience, parce qu'on a vu historiquement que les résultats de la fusion entre le parti et l'État étaient, en réalité, de décréter l'impossibilité du mouvement de masse et sa répression, en réalité, renouvelée. Et donc, en réalité, si vous n'avez pas trois termes, mais seulement deux, en définitive, c'est de nouveau l'État qui devient le centre absolu de la politique. Voilà pourquoi euh, je pense que la question de la politique novatrice, la politique nouvelle, elle doit prêter attention à beaucoup de choses, mais certainement au maintien obligé d'un espace politique à trois termes et de le refus de la réduction, y compris symbolique, à l'existence de deux termes seulement.
2: Mais si vous venez de nous expliquer que la révolution russe et la révolution chinoise avaient buté sur le même problème, le deux, mais toutefois, je ne sais plus dans quel des livres que vous nous présentons aujourd'hui, vous nous expliquez aussi que ces deux révolutions, la russe et la chinoise, sont deux aventures profondément différentes. Et il me semble que vous suggérez, ici ou là, que la révolution chinoise est plus fidèle au texte de Marx. Est-ce est qu'on pourrait préciser cela C'est une question de
4: tentative. C'est une question de tentative. C'est un, 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 un bilan rétroactif en termes de, 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 de tentative et de possibilités. Premièrement, d'abord, la révolution chinoise ne constitue pas, à proprement parler, une révolution. C'est déjà une différence très, import très importante. Dans la révolution soviétique, nous avons un temps révolutionnaire, suivi d'un temps de guerre civile, qui occupe en réalité entre 17 et le début des années 20. et on voit bien quand même qu'il y a une bascule radicale du pouvoir d'État. En Chine, ce n'est pas du tout la même chose. Nous avons une longue guerre, de une trentaine d'années avec des péripéties nombreuses, dans le contexte d'une guerre mondiale, avec la constitution, pendant un temps prolongé, d'une base révolutionnaire dans une partie du pays, dans laquelle on peut expérimenter un certain nombre de choses de façon limitée. Et puis, nous avons donc déjà un processus qui est, qui, 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 qui est tout à fait différent. Et puis alors, par ailleurs, le résultat, cependant, euh, est au début euh, largement conforme au modèle, au modèle soviétique, c'est-à-dire fusion du parti et de l'État euh, et discipline générale euh, euh, de type en fait dictatorial. Ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, il s'est établi dans le Parti communiste chinois une lutte entre deux orientations, à un certain moment une lutte très claire entre deux orientations, à propos d'initiatives. Euh, elle-même risquée concernant la collectivisation dans les campagnes, mais bon, ça c'est l'histoire euh, détaillée, mais en gros l'idée que ou bien il s'agissait réellement d'imiter le modèle soviétique c'est-à-dire qu'en réalité les décisions transformatrices dépendaient de l'autorité constituée de la fusion du parti et de l'État ou bien il fallait redonner euh, un jeu un pouvoir à euh, des secteurs euh, de révolte populaire. La thèse de, de paradoxale de Mao, qui était quand même le dirigeant de l'entreprise, euh, a été de, 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 de seconder cette deuxième hypothèse. Alors, aujourd'hui, on dit qu'il a voulu reprendre le pouvoir parce qu'il l'avait perdu. Bah ben oui, oui, il avait perdu une bataille politique, il voulait la gagner. Ça, moi, je ne vois, vois pas en quoi c'est une critique. Il a, il, a, il a mis son crédit dans la balance de l'option différente qui était l'option euh, en, en réalité une option euh, une option non 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 soviétique. Cette option non soviétique donc elle constituait à reconstituer les trois termes. Exactement ça. C'est-à-dire premièrement à euh, relancer un mouvement de masse, mouvement de masse qui critiquerait le parti de façon explicite en tant que le parti n'était devenu qu'un appendice de l'État. Et donc, il s'agissait bien de reconstituer les trois termes avec l'espoir pour Mao qu'à travers cette reconstitution, il y aurait une régénérescence du parti et de l'État par voie de conséquence. En fait, euh, ça, ça, ça a commencé par euh, une révolte euh, de la jeunesse étudiante, massive, euh, révolte extrêmement confuse, dans laquelle... parce Aujourd'hui, on parle des gardes rouges comme si c'était une entité unifiée. Mais absolument pas. Dès le début les deux camps se sont affrontés dans toutes les séquences de la période. Et les gardes rouges eux-mêmes ont été absolument divisés entre gardes rouges de droite et gardes rouges maoïsans, avec des, des affrontements terribles, y compris, y compris allant jusqu'à la lutte armée dans certaines villes comme à Canton. Et, euh, et, et ensuite, dans un deuxième temps, une intervention ouvrière massive, mais qui, elle aussi, était assez euh, complexe et divisée, et en troisième lieu, pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça, l'intervention de l'armée. Donc au lieu d'avoir trois termes, on en a eu cinq ou six, d'où un désordre anarchique considérable, des violences inutiles, et en fin de compte, l'échec de l'entreprise. Échec de l'entreprise qui s'est soldé par le retour au pouvoir du parti État, et du parti État dans une figure qui a ouvertement dit que, puisque c'était comme ça, c'était en fait la voie capitaliste qu'il fallait adopter. Et ça a été la thèse explicite de Teng Xiaoping, qui a dit, maintenant, nous avons un seul mot d'ordre, le développement. Vous voyez, donc, on a recréé des milliardaires chinois, on s'est installé sur le marché mondial, et nous avons la Chine d'aujourd'hui, qui, du point de vue des conditions ouvrières, ressemble beaucoup à l'Angleterre décrite par Dickens. Vraiment, hein, le... on travaille pendant 12 heures, les contrats sont de 6 mois, etc., etc., et, et, et ça marche, ça marche, ça marche. La Chine est, est en train de devenir une puissance industrielle compétitive. Elle s'est fixé l'objectif de rattraper les États-Unis d'ici 2030, voilà. Mais elle, elle, elle ne représente plus rien du point de vue d'une nouvelle symbolique politique. C'est un régime autoritaire, à capitalisme largement d'État, comme peut-être un peu comme la France des années 60, quelque chose comme ça. Ce que je voulais simplement dire, c'est que cette histoire illustre tout à fait euh, la question de, de, du 2 et du 3 et la question surtout de la place dans la création historique, la place inéluctable euh, d'un certain jeu donné au, au mouvement de masse lui-même. Et que s'il n'y a pas ce jeu, s'il n'y a pas la possibilité pour les masses comme disait Trotsky, de monter sur la scène de l'histoire, alors on n'arrivera pas, pas, pas à créer une nouvelle société. Ce que Mao disait en, en écrivant « sans mouvement communiste, pas de communisme ». Et le mot clé, c'était « mouvement » dans cette affaire. Il n'a pas dit « sans parti communiste, pas de communisme ». Il a dit « sans mouvement communiste, pas de communisme ». Et il a essayé de créer, dans des conditions très difficiles, un mouvement communiste, et il n'y a pas réussi à vrai dire. Il n'y a pas réussi à vrai dire. Parce que ça s'est perdu, en réalité, dans une anarchie obscure.
3: Un autre petit livre s'appelle « Je vous sais si nombreux ». Et donc, pour un peu le situer ce, ce petit texte, euh, il pose, je, je pense, la, la, la question de la relation euh, à l'autre. Mais dans ce petit livre, vous nous rappelez une donnée incontestable qu'au niveau biologique, les êtres humains sont tous les mêmes. Et vous soulevez qu'il ne faut jamais l'oublier. Puis, vous situez l'humanité jusqu'à aujourd'hui dans la suite de la révolution néo néolithique, échelle du temps euh, immense qui s'étend autour de 10 000 ans, même si on a quelques problèmes de, de datation. Mais Selon vous, la révolution néolithique n'a pas encore permis à l'humanité d'atteindre dans la relation à l'autre, donc, puisque c'est quand même l'enjeu de ce livre, son stade le plus évolué. Cette période est marquée par des inégalités et des divisions internes injustes et violentes. Si l'on revendique l'unité de l'humanité comme telle, que peut devenir la relation à l'autre pour les temps qu'il qu viennent Quelle est la perspective que vous théorisez dans ce livre qui reprend, je vous rappelle, une conférence qui s'est tenue devant des lycéens oui, alors ça, c'est la question de l'échelle des
4: choses dans l'histoire et dans la politique. C'est une question également complexe et sur laquelle euh, il faut être euh, un peu euh, clarifié. Le... Je pense que à partir de, il y a un certain nombre de milliers d'années, l'humanité a changé de régime d'existence. Elle est très connue. Elle est passée du stade de groupes, de petits groupes de chasseurs, cueilleurs, à des organisations collectives différenciées avec l'invention de l'agriculture sédentaire, de l'élevage domestique, euh, du traitement des métaux, euh, de l'architecture, du pouvoir d'État, de l'écriture, etc. Tout ça s'était allé sur un certain temps, mais a défini le même effort. Alors, grosso modo, on a appelé l'ensemble de ces euh, nouvelles découvertes euh, la révolution néolithique. Mais ne prenons pas révolution là, au sens où ça se serait fait par le renversement d'un pouvoir d'État. L'État n'existait même pas avant. En réalité, c'est un changement du destin général de l'humanité qui ne s'est d'ailleurs pas produit partout, puisqu'on subsistait des petits groupes de chasseurs-cueilleurs dans, dans plusieurs euh, régions du monde. En tout cas, à partir de il y a 5000, 6000 ans, nous trouvons, de façon claire, des organisations étatiques, la monumentalité, l'écriture, l'histoire, et, en définitive, des rapports de classe différenciés et inégalitaires, et un appareil militaire chargé de protéger, en réalité, l'oligarchie dominante. Ça, c'est la description générale. Nous avons, en fait, à ce moment-là, euh, euh, ce, que, ce qui donne le titre euh, d'un livre de engels nous avons la propriété privée c'est à dire que les espaces inégalitaires sont créés par appropriation privée euh, notamment euh, des, des terres des, des terres les plus fertiles dans la propriété privée nous avons la famille qui garantit la transmission familiale de la propriété d'État par la, la propriété collective, par, par le moyen de la famille, en été. Et puis, euh, nous avons l'État qui protège tout ça, qui garantit tout ça. Alors, on peut appeler néolithique toute société dans laquelle reste actif cet, ce triangle de la propriété privée, de la famille et de l'État, articulé dans le sens de l'appropriation privée comme base économique des choses, euh, la famille comme organe de transmission et l'État comme organe protecteur de tout ce système. Protecteur à l'intérieur et à l'extérieur contre les concurrents ou les rivaux. Bon. Alors, si on dit ça, on, on est bien obligé de constater que nous sommes encore des néolithiques. Nous sommes encore absolument des néolithiques. C'est un, un point intéressant, quand même. Parce que, évidemment, quand on parle de néolithique, on s'imagine que c'est des sauvages barbus. Euh, non, néolithique, c'est précisément, au contraire, le, le, la naissance des, config, des grandes configurations dans lesquelles nous sommes encore. Et quand Marx énonce que la société, jusqu'à nos jours, a été une société de classe, euh, avec des euh, luttes de classe, des inégalités et un État, il parle du néolithique. Il parle pas des peut-être 100 000 ans qui ont précédé le néolithique. Parce que le néolithique, c'était assez tardif, finalement, dans l'histoire de l'humanité. Les chasseurs-cueilleurs ont duré beaucoup plus longtemps que le néolithique. Mais le néolithique, c'est notre situation, il faut le voir comme ça. Si on regarde l'histoire de l'humanité en grand, on va trouver peut-être 200 000 ans de petits groupes de chasseurs-cueilleurs, et puis on va trouver euh, entre 5 000 et 10 000 ans de néolithique dans lequel on est encore. Alors, la question, c'est de savoir « Sommes-nous le bout de course du néolithique ?» Ça, c'est la thèse que, que Marx essaie de fonder et que je crois légitime. Le capitalisme industriel euh, provoque une figure de la propriété particulièrement abstraite, d'une certaine manière. Par exemple, l'actionnariat, ce n'est pas la même chose que posséder le champ d'à côté... Hein. Vous possédez euh, à la banque euh, des titres qui font que vous êtes copropriétaire euh, de Facebook euh, et que ça vous rapporte euh, un million par, par jour. Bon, et ça, ça, Donc la propriété a changé de forme mais elle demeure euh, le point fondamental de nos sociétés puisque, c'est un chiffre que je cite très souvent, dans des statistiques qui sont déjà péribées, parce que le mouvement est soixante 174 personnes dans le monde possèdent autant que 3 milliards d'autres. Des inégalités comme l'histoire n'en a jamais connues antérieurement, pas même à l'époque des monarchies absolues. Donc nous sommes, nous sommes dans le régime absolu de la propriété privée, et nous y sommes d'autant plus que depuis l'échec des révolutions communistes, on privatise... De nouveau, largement, ce qui, pendant une courte séquence historique, a été considéré comme bien public. Et euh, de quoi Macron est-il le nom En tout cas, il est le nom des privatisations. Ça. Il est même en train de vendre, de mettre à, en vente les aéroports de Paris, euh, euh, la SNCF, tout ce que vous voulez. Même des choses qui, qui pouvaient paraître comme invendables, il va les vendre. C'est son côté à leurs représentants de commerce, ça mais, mais, mais donc, nous sommes réellement dans l'époque, non seulement de la propriété privée, mais de sa consolidation. Euh, bon, la famille et l'héritage demeurent absolument à ce côté. Il y a eu des études récentes qui montrent qu'encore aujourd'hui, le, le capitalisme patrimonial familial reste dominant du point de vue de la masse capitaliste générale. Et nous sommes naturellement dans... Dans, un, dans des circonstances où c'est encore l'État qui assure l'ordre public et, et qui protège ce système. Donc nous sommes des néolithiques, mais je pense que les modifications du régime de la production, son caractère dépendant de la science, les technologies nouvelles, les formes nouvelles de gestion étatique, etc. etc. laissent à penser qu'on euh, est la figure ultime du néolithique la figure la plus perfectionnée, finalement, du déolithique. Et alors, évidemment, si on voit les choses comme ça, on se dit que ce que Marx proposait sous le nom de révolution communiste, c'était pas simplement sortir du règne de la bourgeoisie, c'était sortir du déolithique. Et qu'en réalité, on n'a peut-être pas pris tout de suite la mesure de l'ampleur de ce projet. Que ce projet n'était pas à échelle des... Deux derniers siècles ou des quatre derniers siècles, mais peut-être des dix derniers millénaires. Hein, et que cette sortie représentait probablement une tentative extraordinairement complexe d'une seconde grande mutation de l'organisation de l'humanité tout entière. Il y aurait eu le groupe des chasseurs-cueilleurs, il y aurait eu la figure néolithique dans ces différentes étapes, et puis il y aurait autre chose euh, qui serait, ou que Marx a nommé communisme, qui serait en réalité une reconstruction de l'humanité dans les conditions modernes, on ne va pas retourner aux chasseurs-cueilleurs, donc dans des conditions nouvelles, armées de la technologie et de la science moderne, mais qui ne vivraient plus dans le triangle propriété privée, famille, État. Voilà. Alors, euh, euh, l'obstacle évident qu'a rencontré ce projet pour l'instant, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est la position de l'État, dans cette affaire. Et ça, c'est un problème ouvert. Le problème de la sortie du néolithique n'est pas tant la question de la propriété, parce que on sait que le chemin est possible d'une appropriation beaucoup plus collective des moyens de production, mais la question de comment fonctionne l'autorité générale de la société sur elle-même euh, c'est la, donc la figure de l'État, la figure de l'ordre, si vous voulez, quelle est la, la, figure, la nouvelle figure de l'ordre Ça, c'est une question qui reste difficile et ouverte, mais je crois que c'est assez passionnant de s'intéresser à la question de savoir si on peut sortir du néolithique. <rire> et et c'est un, 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 un projet qui est assez stimulant <rire> à, à,
3: à grande échelle.
2: <rire> on va peut-être. Une question encore On donne la parole à Salle ou... j'en
3: J'en si, ai une toute simple, très simple. Monsieur Badiou, vous nous avez proposé de mettre, pour notre communication, une photographie d'Alain Badiou avec un ours. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ce choix de vous présenter à côté d'un ours Parce que ça, ça a fait l'objet de beaucoup de conversations entre nous, cette affaire. C'était l'objectif. C'était l'objectif. En,
4: en, en réalité, c'était un, un, un retour à avant le néolithique, ça. C'était l'affirmation que, que mon totem est un ours. Voilà. Alors pourquoi mon totem est un ours Ça, je peux l'expliquer quand même. Mon thème est à nous parce qu'au au fond, l'ours est un animal contradictoire. D'un côté, il est, euh, euh, il est, il est, il le, 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 est l'objet en peluche favori des enfants. Il est donc un objet gentil par excellence. L'ours en peluche, on dort avec. Euh, on, voilà, euh, c'est votre alter ego. Euh, euh, on l'offre aux, aux tout-petits-enfants, après, il y en a qui le gardent toute leur vie et qui ont encore leur ours en peluche sous l'oreiller, bon, tout ça. Et ça, c'est l'être inversant de l'ours, alors qu'en réalité, on sait que l'ours est un animal extraordinairement dangereux, un des plus dangereux des animaux, et qu'il faut pas trop l'approcher, et que particulièrement l'ours blanc, qui, quand il se dresse sur ses pattes de derrière, fait trois mètres de haut, et, 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 et il vaut mieux s'en garder. Et en outre, il est, il est... Il est, il est en voie de disparition, l'ours blanc, hélas. Donc je me suis dit, voilà, peut-être que j'appartiens à une espèce à la fois gentille, dangereuse et en voie de disparition.
2: À la
3: salle.
2: Bon, on va donner la parole à la salle, donc.
3: Qui fait le. De... Oui. Alain, tu peux venir nous donner un coup de main, s'il te plaît oh non, c'est pas possible. Non, non, il en
5: faut Bonsoir. Euh, je, je voudrais revenir sur un événement euh, international qui s'est passé depuis deux semaines et qui se passe encore et où, le, non, où les médias ne reviennent peu, euh, la, la, à la fois Theresa May, Donald Trump et Macron reçoivent le, un jeune prince euh, d'Orient, euh, le prince Salman, et qui a, qui a fait quand même trois déclarations importantes qui peuvent déterminer les dix, dix prochaines années. Euh, une première... Euh, il s'est mis devant les caméras avec Trump qui a montré avec des tableaux les centaines de milliards de dollars d'armement qu'il va approvisionner, que Trump va lui vendre, premier élément. Deuxième élément, il a fait une interview à Washington Post pour dire que le terrorisme, c'est quand même la CIA, il n'a pas prononcé, mais c'est l'Occident qui a demandé aux wahhabisme de se développer pour contrer le communisme. Et troisièmement, il a déclaré que dans la décennie qui vient, il va attaquer l'Iran et on va assister à une mini-guerre mondiale, genre États-Unis, Arabie, Égypte, Israël et autres contre Iran et d'autres gens. Donc il me semble que des événements comme ça qui passent assez inaperçus dans les médias et dans le monde politique, j'aimerais avoir votre avis là-dessus oui, euh,
4: euh, moi, je, 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 je pense que les, euh, ce, ce symptôme dont vous parlez là, ce système de déclaration, euh, probablement en partie, en partie incontrôlée, indique quand même que nous devons, euh, nous devons nous soucier de la conjoncture internationale actuelle comme étant en effet une conjoncture qui peut porter la guerre. Euh, il faut le prendre sous cet angle. Après, bon, les, les particularités des déclarations étatiques, c'est autre chose. Mais il est absolument vrai que, que ça peut porter la guerre pour une raison qui est, je crois, assez simple du point de vue structurel. C'est que nous sommes dans une situation paradoxale où l'économie est largement mondialisée. Les, les multinationales sont aussi transnationales. Elles ont des préférences nationales de localisation, mais en fait, elles travaillent partout. Les Chinois peuvent acheter des ports et des, et des aéroports en Europe. Le système monétaire est un système monétaire mondial, etc. Ça, d'un côté, mais que le contrôle des populations, qui est indispensable dans, la, dans le déolithique, <rire> Le contrôle des populations reste national, national ou périnational, comme par exemple dans le cas de l'Europe. Or, ceci est une contradiction, en un certain sens. C'est une contradiction parce que la possibilité pour les opinions publiques de se plier complètement aux déterminations du marché mondial est limitée par le fait que le contrôle des populations reste, reste national. D'où la tentation constante des politiques chargées de ce contrôle d'annoncer ou de chercher des moyens de rallier les populations aux nécessités du moment. D'où aussi la renaissance et l'apparition de forts courants nationalistes qui continuent à avoir une base symbolique régionale dans la mesure où les gouvernements étatiques sont quand même tous, sans exception, des figures nationales. Or, évidemment, quand vous avez un marché mondial d'un côté et des pouvoirs, y compris militaires, euh, qui sont nationaux, vous entrez dans un régime de contradiction, parce que ces pouvoirs sont toujours tentés d'entrer en rivalité avec les pouvoirs euh, différents euh, pour des choses aussi nécessaires que le contrôle des matières, de l'approvisionnement en matières premières, le contrôle des circuits commerciaux et la supériorité monétaire sans côté d'autres problèmes. Alors évidemment, euh, on a cherché à définir ce qu'on a appelé une, la communauté internationale, euh, ou des choses de cet ordre, comme si, au fond, peut-être était possible un gouvernement mondial. Mais en réalité, pour l'instant, cette possibilité est tout à fait exclue et on voit plutôt monter euh, les tensions et les rivalités dans une figure très classique, qui est que les nouveaux venus Puissants Sur le marché mondial réclament leur place. Alors ça, ça concerne deux cas absolument typiques dans le monde d'aujourd'hui. La Russie de Poutine veut redevenir une grande puissance. Elle veut redevenir euh, voilà, une grande puissance. Poutine s'est fixé cet objectif politique. Il n'admet pas, en réalité, ce qui est arrivé à la Russie dans les années 80, c'est-à-dire son dépeçage euh, euh, le, et le fait que des terres historiquement russes depuis le fond du Moyen-Âge lui soient arrachées. Il ne l'admet pas. Et il travaille avec opiniâtreté à reconstituer une grande Russie, ce qui, évidemment, provoque des frottements considérables à la périphérie. Et la Chine euh, veut que soit reconnue pleinement euh, son statut de grande puissance, au point qu'elle se fixe des objectifs précis sur ce point, dans son propre plan de rattrapage ou de dépassement euh, de de, des États-Unis. Et alors évidemment, ça veut dire que là où le marché mondial semblait faire régner plutôt la lutte entre des multinationales sur des marchés euh, définis, euh, il y a aussi la lutte des États nationaux survivants pour l'hégémonie, la souveraineté monétaire, la supériorité militaire, etc. Tout ça avec, en plus, des zones de conflit déjà constituées, extrêmement intriquées et difficiles à démêler. Je pense que la situation au Moyen-Orient aujourd'hui rappelle de très près la situation des Balkans avant la guerre de 14, C'est-à-dire une situation politique confuse, des nationalismes mal centrés, des bandes armées qui sillonnent les pays et les interventions de toutes les grandes puissances dans ce chaos, d'une certaine manière, chacune cherchant son propre intérêt. Ce genre de situation est une situation périlleuse, l'exemple de la guerre de 14 le montre. On est à la merci d'un incident incontrôlé. Euh, déjà, euh, on s'en soucie. Hein. Vous savez que la question de la fréquentation du même espace aérien par les avions américains et les avions russes euh, est considérée comme un problème euh, auquel il faut prêter la plus grande attention. Il y a des codifications, euh, ils doivent se tenir informés les uns les autres. Bon, tout ça est très bien, mais euh, les, des, les incidents sont des incidents la guerre de 14 a été déclenchée par des rebonds à partir de l'attentat de Sarajevo, alors qu'en vérité, personne ne voulait la guerre. C'est ça que je dirais sur cette situation, c'est-à-dire que la guerre, la guerre, peut parfaitement, dans ce genre de, à, à, à cause de cette contradiction, la guerre peut parfaitement éclater alors que personne, à proprement parler, ne la souhaite vraiment.
2: Images avec euh, l'enregistrement. Non,
4: c'est l'inégalité, sinon. sinon hein.
5: <rire> Bonjour,
2: vous avez écrit dans le siècle que le XXe que le siècle s'est terminé le 9 novembre 89, donc avec la chute du mur de Berlin, et que le XXIe siècle commençait le 11 septembre 2001 avec la, avec la, la, la chute des tours du, du World Trade Center. Alors, moi, je voudrais, ce que je voudrais savoir, c'est dans la, dans, la, dans la suite de ce, que vous venez de, de ce que vous venez de dire, comment vous analysez la place des États-Unis après le 11 septembre 2001, après la crise de 2008 et après l'élection de Donald Trump
4: Oui, je, 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 crois, je, crois, que, je crois que les États-Unis sont dans la position difficile d'être à la fois une puissance encore dominante, assez largement, ne serait-ce que parce que. Elle est dominante sur le marché financier, ce qui est considérable. Elle peut tirer des bénéfices de sa domination sur le marché financier à peu de frais. Donc elle est encore dominante. Elle est, elle est aussi euh, dominante militairement euh, au niveau global. Vous savez que le, le, le budget militaire des États-Unis est aujourd'hui pratiquement équivalent de la totalité des autres budgets militaires du monde, donc elle maintient à tout prix une supériorité militaire qui serait écrasante. Et ça, c'est d'un côté des choses. Sur l'autre côté, c'est à l'évidence euh, l'apparition, euh, notamment en Asie, de virtualités de puissance euh, dont elle n'est pas sûre qu'elle sera en état de les contrôler. Il y a un adjoint de Trump qui a dit une fois... Enfin, les adjoints de Trump étaient très bavards. et ont, Ils sont en général licenciés au bout de six mois. Mais il a quand même dit que l'explication finale avec la Chine aurait lieu dans cinq ou dix ans. Voilà, C'était peut-être un grand bavard. en enfin, il pouvait dire quelque chose comme ça. Donc je pense que les États-Unis, il faut... Vers, le diagnostic sur les États-Unis, c'est que c'est une puissance... Euh, non pas absolument hégémonique, mais quand même encore dominante euh, financièrement et militairement, mais euh, euh, qu'elle est certainement en bout de course, de cette domination. Elle ne pourra plus la renforcer, la consolider, sinon éventuellement par des moyens catastrophiques. Et Trump est le président de cette situation, hein, je voulais ajouter, Trump est le président de cette situation, il y a quelqu'un qui, à la fois, fait des promesses démagogiques sur le maintien absolu de la supériorité américaine et, dans les faits, euh, rame jour après jour euh, sur toute une série de problèmes.
2: Oui, bonsoir. Merci pour votre intervention. Il me manque hein, l'élément intelligence artificielle. Qu'est-ce que le philosophe que vous êtes, hein, euh, avec l'expérience qui est la vôtre peut nous dire de ce qu'il ressent face à cette déshumanisation, alors que nous avons parlé ce soir des êtres humains, de ce que nous sommes, de ce que nous avons été, de ce que nous souhaiterions encore pouvoir devenir, donc d'espoir. Or, cette intelligence artificielle, pour moi en tout cas, me fait extrêmement peur par rapport à la déshumanisation et au retour vers un esclavage ou une décérébralisation des masses. Merci.
4: Oui, alors, vous savez, je ne je suis, je, je suis pas complètement convaincu que, que cette affaire ne soit pas aussi une, 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 une campagne euh, destinée à nous détourner de problèmes plus consistants. Parce que bon, c'est devenu maintenant l'alpha et l'obéga du péril. Pas, euh, le, le péril... Le péril, c'est l'intelligence artificielle. Je ne suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr. L'intelligence artificielle, c'est une série de procédés technologiques visant à faire que ce que l'homme fait peut aussi être fait par une machine dans des temps déterminés ou plus rapides. Mais C'est déjà arrivé à grande échelle. Nous vivons dans, dans, des, dans des activités qui étaient euh, entièrement imparties à, à la machine humaine euh, il n'y a pas si longtemps. Et euh, il y a eu des effrois considérables suscités par l'apparition des chemins de fer. Euh. Il y a un poème de Vigny euh, qui dit dans ce taureau de fer qui fume, ah, l'homme est monté trop tôt. <rire> euh, euh, C'est-à-dire que en réalité, les campagnes qui disent qu'un secteur particulier de la technologie peut poser des problèmes euh, cruciaux à l'humanité euh, fait l'économie de l'examen de savoir qui s'en sert exactement et dans quelle finalité. Après tout, euh, déjà, les machines de calcul artificiel sont capables de calculer beaucoup plus rapidement que l'homme sur bien des domaines. Ben, c'est tant mieux, parce qu'au fond, c'est barbant de calculer. Hein voilà. Et il vaut mieux que ce soit la machine qui le fasse que nous, franchement. Donc l'intelligence artificielle, c'est une expression beaucoup trop vaste. C'est une nomination qui demande qu'on justifie exactement quel type de protocole, à quel type de protocole on donne, on donne ce nom. En particulier, euh, particulier est-ce que, par exemple, il s'agit de, 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 de mécanismes capables d'inventer de part en part un nouveau langage comme l'humanité l'a fait. L'humanité a inventé des dizaines et des dizaines de langues qui étaient des moyens d'expression complets. Est-ce qu'il s'agit de ça Est-ce qu'il s'agit simplement d'une facilitation d'un certain nombre des opérations intellectuelles dont l'homme est capable En outre, cette intelligence artificielle, euh, comme son nom l'indique d'ailleurs, euh, est une création de l'homme. C'est une création de l'intelligence tout court. Hein. Et le fait qu'elle soit une création de l'intelligence tout court nous conduit à la question de savoir, la vieille question de la créature qui échappe au contrôle de son créateur. Et finalement, c'est l'intelligence artificielle comme Frankenstein. Alors, je me méfie un peu de tout ça. C'est pas qu'il n'y ait pas de problème. Il y a un problème, mais ça devrait nous inciter à savoir dans quelles conditions l'industrie est... Euh, le protocole de production de l'ensemble des produits désignés sous le nom d'intelligence artificielle va exister, et, 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 et surtout, qui va en, primordialement en profiter Ça, c'est des vraies questions. Qui va profiter de, du lancement de ce nouveau produit, euh, quel que soit son destin, euh, sur, le, sur le marché mondial Ça, c'est une question qui m'intéresse. En soi, intelligence artificielle, après tout... Euh, l'homme s'est délesté de beaucoup de choses. Il ne va pas se délester de son intelligence parce qu'il y a des robots qui peuvent faire ceci ou cela. Je ne crois pas du tout. Il n'y aura pas une décérébration au profit d'une du, intelligence artificielle. Ça, c'est des, des thèmes de science-fiction. Ça, C'est des thèmes de blockbusters américains. Et je, je, je suis toujours préoccupé quand une campagne de ce type euh, 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 prend tout d'un coup... Euh, euh, une ampleur extraordinaire, comme si tout d'un coup, cette question de l'intelligence artificielle devait absolument mobiliser nos esprits et nous occuper toute la journée. En un certain sens, euh, euh, plutôt, euh, les, les adversaires immédiats euh, sont moins l'intelligence artificielle que leurs possibles propriétaires. Alors, alors peut-être que ce qu'il faudrait, c'est une intelligence artificielle dans le contexte d'une sortie du néolithique. La menace, c'est une intelligence artificielle néolithique. Voilà.
6: Bonsoir. Vous avez commencé euh, votre intervention sur le thème de la jeunesse. La, euh, les événements internationaux nous donnent des exemples parfaits la, le premier exemple, c'est ce qui se passe dans l'université française aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez Et... Qu'est-ce que vous en pensez de, de cette jeunesse dans l'université française qui, qui bouge, qui rêve, qui veut des changements majeurs Et deuxième élément de l'actualité internationale, euh, ce mouvement de lycéens américains qui euh, pose des problèmes majeurs aux Américains sur la question de la vente des armes. Et ce qui m'a frappé dans l'actualité, c'est que ces jeunes s'adressent à Trump en disant nous avons 15 ans, dans trois ans à la fin de votre mandat, nous allons voter contre vous si vous ne faites pas des modifications sur la question de, des armes. Merci.
4: J'espère je, je, qu'il vote trop contre lui, même euh, indépendamment de cette question. Je suis déjà inquiet de voir que s'il fait un petit geste sur les armes des jeunes dont vous parlez, vote pour lui. Enfin bon, ça c'est une remarque latérale. Alors, en fait, je, je, je pense qu'il y a, dans les soulèvements de la jeunesse euh, actuelle ou, ou, ou éminent, une donnée qui est toujours d'un grand intérêt. Elle est toujours d'un grand intérêt, mais euh, le problème euh, revient de savoir qu'est-ce qui est affirmé dans la protestation. C'est-à-dire, euh, contre les armes, c'est un très bon motif, ne serait-ce que parce qu'on voit l'effet des, des massacres de masse aux États-Unis euh, 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 comme une chose abominable et, et qui indique très bien qu'il ne faut pas... Euh, il ne faut pas laisser les armes en vente libre. Mais bon, c'est un point particulier. C'est un point restrictif, si je puis dire, justifié. Et de même, fondamentalement, les mouvements des universités aujourd'hui, dont je me réjouis et qui fêtera à sa manière l'anniversaire de mai 68, ce mouvement des universités est aussi étayé pour l'instant sur l'hostilité aux réformes projetées, à savoir notamment le rétablissement euh, évident d'une volonté de sélection à l'entrée des universités, préparatoire, à mon avis, à de larges opérations de privatisation sur le modèle des universités américaines. Ça, il ne faut pas se faire la moindre illusion là-dessus, ça n'est que le prologue d'un processus beaucoup plus radical. Parce qu'en en fait... Euh, euh, la bourgeoisie française est fascinée par le mode d'existence des universités américaines depuis longtemps, depuis longtemps. Et moi, je les connais bien et je n'en vis pas du tout ce modèle. Enfin, voilà. Donc, c'est ça que j'en pense. C'est très bien, c'est un excellent symptôme, c'est réjouissant, aussi bien pour la jeunesse américaine que ici. Mais dans le premier cas, c'est une, une revendication négative très précise euh, et qui est ne dit pas non plus quel est le jugement général porté sur l'état politique des États-Unis, dans le second cas, on aimerait qu'il y ait une vision un tout petit peu plus étoffée de ce que peut être et doit être l'université aujourd'hui, plutôt que dans le mot d'ordre que je soutiens, mais qui est quand même un mot d'ordre conservateur de, 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 du maintien des, des choses en l'État. Quand par rapport à la première partie de votre intervention, cette sortie du néolithique là, qui m'inquiète, qui m'intéresse, enfin, et sur la nécessité urgente de la construction d'une identité symbolique nouvelle, non fermée, donc universelle, je crois que vous avez dit, je voulais savoir ce que vous pensiez de, de la construction d'une relation nouvelle à notre environnement, dans le sens de biotope, dans le sens de l'exploitation de nos ressources qui sont, malgré ce qu'on peut penser, qui sont limitées et, entre parenthèses, de, de, de la force humaine en même temps. Est-ce que cette construction nouvelle peut être une piste pour sortir du néolithique vers une ère nouvelle Oui, mais vous voyez bien, vous voyez bien que les, les questions sont, sont liées. C'est-à-dire, euh, au fond, euh, la prédation majeure des ressources naturelles aujourd'hui c'est un, un, un segment du, du capitalisme moderne lui-même, absolument. Donc on ne peut pas du tout séparer la préoccupation écologique que, que vous indiquez là, on ne peut pas du tout la séparer de la nécessité d'un remaniement en profondeur de l'organisation économique générale. C'est tout à fait impossible, parce que l'économie euh, de profit est prédatrice sans précaution. C'est-à-dire, euh, ce qui produit un profit est recherché inconditionnellement. Alors, évidemment, euh, après, on s'affole, on dit, etc., mais en réalité, demeure la source euh, fondamentale du pillage des ressources naturelles qui est provoquée par une économie de concurrence et, et de profit. Donc, euh, je, je, je pense, en effet, qu'il y a des menaces sur euh, l'équilibre des ressources naturelles, mais je pense que ce serait euh, une illusion de s'imaginer que la maintenance des taux de croissance euh, 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 chinois ou, ou, ou autre euh, euh, peut, peut être compatible avec un contrôle réel de ses ressources. Et donc, ce qu'il faut apprendre euh, au mouvement écologique dans son ensemble, c'est que, en vérité, euh, je ne crois pas qu'il puisse y avoir d'écologie réformiste. Voilà. C'est-à-dire que l'écologie, en réalité, ça touche au cœur de la question. Ça touche absolument au despotisme du capital sur l'ensemble du processus de production. L'extorsion des minerais, la recherche a priori d'espace, de, d'agriculture massif, la destruction forestière. Tout ça. Si vous regardez, euh, c'est le produit de gens qui font leur qui font leur argent là-dessus. Ah, fondamentalement, c'est le produit aussi d'une certaine anarchie, des constructions, de l'extension des villes, etc. Mais tout ça est lié. Donc, euh, en effet, je pense que l'écologie, en tant que telle, euh, fait partie euh, d'un programme de sortie du néolithique. Absolument. Et que, par contre, la prédation destructrice euh, dont s'accommode et qu'entretient le capitalisme est justement un des motifs par lesquels se maintient euh, l'hégémonie euh, euh, néolithique. Parce qu'en réalité, tout le problème est que s'il y a une chose qui ne devrait pas être soumis à la propriété privée, euh, c'est bien l'environnement naturel. C'est en réalité un scandale que euh, euh, des, des quantités considérables de l'environnement naturel soient au régime de la propriété privée. C'est comme si, d'une certaine manière, une bande de gangsters possédait la planète, quand même. Et ça, euh, c'est intrinsèquement intolérable.
7: Euh, je reviens sur l'intelligence artificielle. Euh, je suis d'accord avec vous que derrière toute intelligence artificielle, il y aura de gens un cerveau humain. Sauf que pour revenir aux universités, c'est quand même un algorithme euh, qui, euh, qui, qui aujourd'hui, admet des étudiants en fac. Voilà. Donc, est-ce que ce n'est pas un des... Dé... Voilà. Après, juste pour euh, euh, que, euh, que ce rien avoir, moi, ce qui me sidère un peu, c'est que par rapport à la Chine en à la Chine et les États-Unis, c'est que euh, sur, le plan, euh, sur le plan économique, si, euh, c'est quand même la Chine qui, qui soutient actuellement les États-Unis, oui. notamment en bon, enfin, en bon du trésor. Si jamais ils se retirent, les États-Unis, économiquement, ils sont... Euh, ils sont, ben ils sont mal. Donc c'est ça qui est, qui est assez incroyable, dans, y compris dans vos propos enfin, dans les propos qu'on peut tenir, que ce soit vous, ou on dit c'est toujours les États Unis une puissance économique, alors que c'est un, un, un géant au pied d'argile quelque part.
4: Oui, sur, sur les deux points que vous soulevez. Sur le premier, je voudrais simplement faire remarquer que c'est en effet un algorithme qui choisit, qui entre en faculté, mais ce n'est pas la faute de l'algorithme ça. C'est pas la faute de l'algorithme. Lui n'a pas demandé à servir à ça. Hein. C'est la faute de décisions politiques parfaitement issues de l'intelligence humaine euh, dans le but que nous discutions tout à l'heure. C'est-à-dire d'une transformation sournoise euh, de l'appareil universitaire en une machine sélective où, dans laquelle on finira par dire que le mieux, le, le plus simple, serait de payer et d'avoir euh, quelques universités qui serviraient de, de garage euh, euh, pour le... le pour le, le peuple ordinaire. C'est quand même ça. L'algorithme, lui, est un algorithme. Et on, ça, ça vérifie tout à fait ce que nous disions. C'est-à-dire, en la matière, l'intelligence artificielle, elle ne peut pas être évaluée si on ne connaît pas les conditions de son appropriation, de son usage et de sa destination. Peut-être qu'en soi, sous d'autres conditions, ça peut être quelque chose de, de, tout, de tout à fait intéressant, et c'est personnellement ce que je crois. Mais... C'est comme, d'une certaine façon, les découvertes scientifiques. Le, 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 fait, que, le fait que vous avez euh, euh, réussi à, à déchiffrer la, la constitution euh, euh, nucléaire euh, de la matière, euh, en soi, c'est une victoire de la connaissance. Hein ben, la, la bombe atomique, c'est autre chose la bombe atomique, c'est l'incorporation de ça à une modalité qui est celle de l'affrontement euh, guerrier, national, etc. Et ça, ce n'est pas la faute aux atomes, là non plus, ni à la connaissance qu'on en a. Donc, euh, à mon avis, toute connaissance et toute conséquence technologique de la connaissance doit être évaluée du point de vue des risques euh, qu'elle implique compte tenu de l'usage social qui en est fait et de l'appropriation sociale qui en est fait. Elle ne doit pas être condamnée en elle-même, parce que condamnée en elle-même, ça ne veut pas dire grand-chose, sinon, tout de même, poser des limites à la science, ce que je ne crois pas être une bonne doctrine. Alors, sur le second point, oui, bien sûr, tout le monde sait que, que la Chine, d'une certaine manière, a une corrélation de, de, de complexe aux États-Unis, et qu'elle pourrait mettre, elle pourrait faire s'effondrer le cours des bons du trésor américain, ce qui porterait un coup sévère aux États-Unis mais ce qui serait, à l'évidence, une cause de guerre. Donc, euh, vous savez, avant la guerre, c'est la paix. Hein. C'est-à-dire que les, les, les puissances qui, à un moment donné, entrent en guerre, euh, quelques semaines avant, étaient en train de commercer, de discuter, d'avoir des diplomates qui, qui, qui causaient entre eux, etc. etc. Ce qu'on constate, par ailleurs, c'est que, tout de même, la, la Chine est en train de, de transformer la mer de Chine en une plateforme militaire. Et ça, c'est quand, quand, quand même pas quelque chose d'anodin.
3: Bonjour, euh, quels sont pour vous les derniers grands événements artistiques Grands artistique. Oui.
2: Artistique, artistique. Euh, les euh, grands quels sont
3: des pour des vous les derniers grands événements, grands événements grands artistiques, artistiques Alors là... là, ça remonte, là, <rire> là fait...
4: Les grands événements artistiques, c'est ça C'était ouais. artistique Oui, artistique, non, ça c'est pas indirectement théâtre... Euh. Non, j'aurais du, j'aurais du mal à répondre, vraiment. J'aurais du mal à répondre pour euh, des raisons que je peux, que je peux expliciter. C'est-à-dire que je, je, je crois que, je crois que, que, que l'art est dans une période complexe et difficile de son existence. Comme d'ailleurs tout ce que j'appelle les procédures de vérité. L'amour lui-même est, menacée aujourd'hui par toutes sortes de raisons. La science est menacée par son appropriation à la technique et au, à la production, malgré tout, son asservissement aux données commerciales. La politique est asphyxiée parce que ce qu'on appelle politique aujourd'hui, c'est en réalité la gestion. La gestion est en train de remplacer la politique. Même Macron se vante, au fond, d'être un personnage du management. Tout le monde dit il, 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 il dirige le pays comme on dirige une entreprise. C'est un modèle fâcheux, malgré tout. Hein C'est un modèle fâcheux. Parce qu'évidemment, s'il dirige comme une entreprise, il y en aura qui sont désignés pour être les portiers, les balayeurs. Euh, et Macron sera dans son bureau euh, en train de regarder les gens travailler. Hein, pas. Donc, donc je pense que. Euh, et, et donc l'art lui-même, je pense que justement. Euh, Quelque chose de l'art néolithique est épuisé, c'est ce que je pense, à grande échelle. Épuisé ou en tout cas euh, vivant sur une mémoire de lui-même euh, à la fois écrasante et, et complexe. Je suis frappé par le fait que, que les... du rapport de plus en plus muséal, si je puis dire, de nos sociétés à elles-mêmes... C'est-à-dire que nos, nos, sociétés, nos sociétés, par défaut de symbolisation originale, sont fascinées par les symbolisations antérieures, et le lieu fondamental de l'art devient la galerie ou le musée, où les choses sont montrées, exposées dans leur histoire et dans leur valeur. Mais ça, c'est un, un signe de difficulté, c'est un signe de, de, pour, pour le développement de l'art. Et en plus, les grands modèles artistiques, dans toutes les disciplines artistiques, qui ont été renouvelés avec force au début du XXe siècle, sont aujourd'hui euh, incertains quant à leur devenir réel. Ce n'est pas du tout qu'il ne se fait rien, euh, qu'il ne se fait aucune chose intéressante, mais si on prend la chose de façon macroscopique, l'art est euh, aujourd'hui dans un moment euh, à la fois extensif et... tourmenté de, de sa propre histoire. C'est ce que je pense. Et donc, c'est difficile pour moi de, de, de faire un palmarès, parce qu'il y a des, beaucoup de choses que j'aime, naturellement. Mais dire euh, la plus grande œuvre, euh, je ne sais pas quoi, la, la joconde de notre temps... Les, Les plus grands événements actuel. artistiques oui, oui. actuels. Actuels Dernier... <rire> Oui, mais justement, je, 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 je suis incertain dans la désignation de ça. Je, 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 euh, probablement parce que la question des codes hiérarchiques en la matière, ce qui permettrait de dire quel est le qu'est-ce qui est grand, euh, est,
5: est, est assez, assez difficile. Ce n'est pas vraiment euh, ma question. Euh, C'est... Euh, euh, ben, les événements
3: notables dans le domaine de l'art euh, dans les 50 dernières années, ou, ou, euh, ça, ou euh, au XXIe siècle. Bon,
2: maintenant, c'est pas
0: possible.
5: Événements. événements. C'est pas.
2: Les événements
4: notables en art pendant 50 ans. C'est pas non, non, ouais. euh, Là, il y en a trop, alors pourquoi on sait. <rire> Si votre, échelle, si votre échelle est réduite, je ne sais pas répondre. Mais si elle est agrandie, je ne sais pas répondre non plus. Il
3: faudrait être, Parce... Macron, là,
4: mais... hein Il faudrait être Macron pour répondre. Là. Oh,
2: Bon, ma question va être, j'espère, plus intéressante. Je <rire> suis gonflée quand même. Bon, je voulais vous demander, vous avez parlé de la vraie vie. Ça m'intéressait beaucoup en début de votre discours. En début de votre discours, vous avez parlé de la vraie vie. Quand on est jeune, etc. Et vous avez cité comme exemple l'amour. Bon, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes? Ou est-ce que les pistes, on les a en nous et qu'on doit les inventer Est-ce que vous, vous avez des pistes personnelles
4: euh, Sur la vraie vie Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je, je, je pense qu'il qu y a vraie vie, hein, de façon générale, dans toute expérience où on se découvre capable de ce dont on ne se savait pas capable. Voilà, c'est ça la définition de la vraie vie, à mon avis. Ça ne désigne pas un champ d'expérience particulier. Je pense qu'il peut arriver, dans l'amour, en effet, qu'on se découvre capable d'une acceptation de l'autre intégrale dont on ne se savait pas capable antérieurement. Quitte à en payer le prix. Quitte à en payer le prix. Mais on n'a rien sans rien. Ouais, on n'a rien ça rien. La vraie vie, elle doit payer le prix de sa vérité. Ouais. Mais ça peut très bien être aussi le fait que, pris dans, dans, un, dans une effervescence politique, euh, vous vous trouvez dans une situation où vous faites des choses dont vous ne saviez pas capable. Hein. Et ce sera aussi la vraie vie. Ce sera une autre piste. Ça peut être aussi le fait que euh, vous tombez sur une œuvre d'art... Qui vous fascine, qui vous qui vous entraîne, et vous vous mettez à lire toutes les œuvres de quelqu'un euh, avec une espèce de d'intensité euh, intellectuelle et sensible dont vous vous saviez pas capable non plus. Ça peut être une admiration dont que vous que vous n'aviez pas antérieurement, etc. Donc je pense que la vraie vie c'est 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 toujours le c'est toujours quelque chose qu'on rencontre d'abord. C'est pas quelque chose qui est là et qu'on consomme. Et je pense qu'il faut, de ce point de vue-là, euh, absolument assumer une distinction que je propose entre bonheur et satisfaction. Et je pense que notre monde essaie de faire que tout bonheur n'est jamais qu'une satisfaction, c'est-à-dire, au fond, le remplissement d'une envie ou d'un désir. Et finalement, euh, ce la domestication de l'humanité euh, par euh, le capitalisme ça consiste à proposer aux gens suffisamment de motifs de satisfaction pour qu'ils ne s'intéressent plus au bonheur. C'est ce que je pense. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai que, on, que le capitalisme rend les gens heureux. Il peut les rendre satisfaits, mais ce n'est pas la même chose. Parce qu'au contraire, le bonheur, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter. Voilà. Le bonheur, la vraie vie, ce n'est pas commercialisable. La satisfaction, oui. Après tout, vous avez envie de manger, vous, vous, vous achetez une baguette de chocolat, très bien. Mais euh, ça, ça, on appellera ça une satisfaction, et je ne crache pas sur les satisfactions, hein, ce n'est pas le problème. Mais la question du, du bonheur, et donc la question de la vraie vie, c'est différent. C'est quelque chose qui vous provoque, à, en réalité, une figure de vous-même que vous, que, vous, que vous ne connaissiez pas. C'est donc une prospection. Et alors ça se suppose, évidemment, l'idée que tout sujet est en réalité infini. C'est-à-dire qu'à tout moment, il est toujours possible à un sujet de rencontrer quelque chose qui euh, va le montrer, lui montrer qu'il était capable de quelque chose dont il ne serait pas capable. C'est inépuisable. Donc les possibilités de la vraie vie sont inépuisables parce que toute subjectivité est infinie. Voilà. Et une, une, une bonne raison de satisfaction, c'est d'expérimenter en soi-même et en l'autre ce point et c'est ce que vous c'est ce que l'amour fait dans son intensité véritable parce que euh, la, la construction amoureuse c'est toujours à la fois le fait que vous acceptez d'être pour l'autre l'infinité de votre propre vie et que vous acceptez aussi que l'autre soit ça pour vous et alors l'infinité de la vie dans l'amour elle se joue dans le fait que vous allez découvrir que ça cette acceptation là ça inclut nécessairement des moments d'existence dont vous ne soupçonniez pas du tout qu'il puisse exister. Et c'est ça, le bonheur. Et après tout, la philosophie, ça n'a pas d'autre destination que le bonheur. Mais le bonheur en ce sens-là, un hein, bonheur qui distinct de la satisfaction. <rire>
0: Venez d'écouter Alain Badiou à la librairie Ombre Blanche le 31 mars 2018 lors d'une rencontre autour de son œuvre récente dans le cadre d'une série de conférences, rencontres et impromptus organisées entre le 30 mars et le 5 avril 2018 à Toulouse.